0: Bienvenue sur le podcast Le Refuge des Parents. Je suis Lamia Scali et mère de deux enfants. Nous le savons déjà, être parent c'est beau, incroyablement beau. Et c'est aussi compliqué. Mais nous n'avons pas à le vivre tout seul. À travers cette plateforme, je souhaite vous apporter des outils et astuces basés sur des recherches approfondies et ma propre expérience, à nous éduquer sur ce parcours de la parentalité où nous avons le privilège de faire partie. Cet espace est pour vous, donc j'espère sincèrement que ça vous plaira. Merci d'être là. Bonjour à tous, c'est Lamia Scali, et aujourd'hui j'avais envie de parler de trucs de frères et sœurs. Vos enfants ne se battent jamais, n'est-ce pas mmh, C'est bien ce que je pensais. Euh, je vais tenter de décortiquer tout ça aujourd'hui, parce qu'en fait, euh, il semble que ce soit l'une des plus grandes difficultés des parents. Et je suis certaine que je suis pas seule, mais la plupart d'entre nous, on est capable de rester calme quand les enfants commencent à se chamailler même quand les choses dégénèrent et puis finalement quelque chose explose et on peut plus garder notre calme et on crie juste pour que ça s'arrête. Et en fait, de nombreux parents souhaitent vraiment savoir comment amener leurs enfants à résoudre eux-mêmes ces problèmes. Et c'est donc de ça euh, dont on va parler aujourd'hui, de la façon dont on perçoit les conflits, qui peut changer la façon de se sentir quand on essaye d'aider nos enfants. Il existe deux catégories principales de facteurs, les choses qui se passent en nous et les choses qui se produisent chez nos enfants. Toujours plus facile de se concentrer d'abord sur soi-même, alors on va commencer par là et puis on passera à ce qu'il faut faire avec nos enfants. Donc, euh, je veux commencer par un changement de d'état d'esprit. On doit changer la façon dont on perçoit le conflit avant de commencer à essayer d'interagir avec le conflit. Premièrement, c'est pas seulement pour les enfants, hein, mais... Euh, quand on voit des enfants dans leur groupe de copains, et on doit comprendre euh, que le conflit, euh, c'est une partie inévitable de la vie, qu'il y a toujours des désaccords et des points de vue différents. Ces choses font partie de la nature humaine et ça va se produire. Donc on doit commencer à voir les conflits comme une opportunité d'apprentissage plutôt que comme quelque chose à éviter. Et ça peut être assez difficile pour certains parents qui souhaitent simplement fuir les conflits. Et le problème, en fait, c'est que nos enfants, s'ils se battent, ils sont déjà un peu surexcités et en mode de survie. Et ils ont besoin, en fait, qu'on soit mieux cadré et donc on doit se calmer. Changer de perspective et voir le conflit comme une opportunité de leur enseigner, de les coacher, euh, de les soutenir et d'apprendre. D'autre part, euh, on a juste besoin d'avoir beaucoup confiance en leur capacité et de les considérer comme euh, capables et capables de résoudre ces problèmes par eux-mêmes. Alors, il faut leur donner euh, cette confiance en eux-mêmes et donnons-leur l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'urgence. Donc, l'autre grand changement de perspective, c'est de comprendre que quand les enfants sont en conflit ou en désaccord, en particulier quand un des enfants est blessé, l'autre enfant euh, tape ou il arrache des jouets, peut-être que ça pleure. On doit réaliser qu'à ce moment-là, les deux enfants souffrent et que les deux ont besoin de quelque chose. C'est très... Très facile de prendre parti pendant ces disputes et de voir un enfant comme la victime et un autre comme l'agresseur. Euh, j'en suis coupable. Et c'est vraiment important qu'on aborde ces conflits avec empathie pour les deux enfants. En quelque sorte, on, on, on autorise les deux enfants à être blessés et on, on voit que les deux ont des besoins qui ne sont pas satisfaits à ce moment-là, même en cas de conflit lorsque ces besoins sont en contradiction les uns avec les autres. Donc c'est très important de commencer à considérer... Euh, nos enfants n'ont pas comme des victimes, ni comme des agresseurs, mais comme des individus ayant des blessures individuelles et des besoins individuels, et d'aborder la situation à partir de là. Je récapitule alors. donc Considérer donc le conflit comme une, opportun- une opportunité d'apprentissage, ayant confiance en la capacité euh, de nos enfants à gérer ces conflits avec, bien sûr, du soutien, puis, à admettre également que les deux enfants traversent probablement des moments difficiles à ce moment-là et que l'un n'est pas la victime et l'autre ne, n'est pas l'agresseur. Passons maintenant à la façon de gérer les conflits. Donc, l'une des choses les plus importantes qu'on puisse faire, la première chose à faire, c'est de s'assurer que tout le monde est sain et sauf. Donc, il y a des limites physiques pour s'assurer de la sécurité des enfants. Donc, euh, se déplacer, s'approcher d'eux avec calme. Euh, un rythme calme et, et assuré. Encore une fois, c'est la projection de la confiance en soi et de se rappeler d'avoir confiance en eux aussi qui ne vont pas vraiment sérieusement se blesser et être présents avec eux pour intervenir si les choses passent au physique. Donc euh, s'approcher, se connecter avec eux puis on commence à décrire ce qu'on voit. Donc euh, en mode narration, Donc dites ce que vous voyez, ce qui se passe, le dire sans jugement ni reproche. Donc quelque chose comme, euh, disons qu'il se chamaille pour un jouet et que les deux enfants se déchirent le jouet. Ah, et vous voulez vraiment tous les deux hein, se jouer, vous vous accrochez tous les deux super fort. Donc vous commencez à faire ces remarques et parfois, pour les enfants plus âgés, le fait que, de l'avoir dit à haute voix et qu'on commence en quelque sorte à dévoiler le conflit au grand jour, ça suffit. Ils se mettent eux-mêmes, en fait, à commencer à montrer des, des atouts déjà acquis pour commencer à négocier. Pour les plus jeunes, ils commenceront probablement à, à essayer de parler. Et, euh, et en fait, il euh, faut juste continuer à narrer les faits, à faire preuve d'empathie et à valider, en fait, euh, leurs euh, leur sentiments. Donc, de pas prendre parti. La réalité est de faire preuve d'empathie et de valider les points de vue des deux enfants en même temps. Et c'est assez, euh, ça peut être en tout cas assez délicat. C'est quelque chose euh, qui demande un peu de pratique et il faut apprendre à le faire soi-même. Mais être capable de dire « Ah, oh, tu voulais vraiment se jouer, tu pas fini de jouer avec » et pouvoir ensuite se tourner vers l'autre et valider ses sentiments. Toi aussi, hein, tu le voulais vraiment, je crois, tu l'avais vu et, et tu crois l'avoir vu en premier. Et tu penses que c'est à ton tour de jouer avec. Vous savez, faire des va-et-vient et offrir la possibilité à chacun d'exprimer ses sentiments et d'être entendu sans ignorer l'autre en fait. Et c'est quelque chose que, qu'il faut pratiquer parce que c'est pas très naturel. Et l'idée, en fait, c'est que pour les jeunes enfants, vous vous donnez un cadre sur la façon d'avoir une interaction et, en fait, vous supprimez progressivement votre aide au fur et à mesure qu'ils deviennent de plus en plus euh, compétents et, et ils ont de moins en moins besoin d'intervention. Donc, il faut échafauder, en quelque sorte, ces interactions de manière très intentionnelle. Les enfants plus âgés auront ont moins besoin de votre intervention et de votre aide, tandis que les enfants plus jeunes auront besoin d'une intervention plus directe. Garder de l'espace pour chacun et leurs sentiments, mais en même temps étayer euh, cette interaction, puis à mesure qu'ils deviennent de plus en plus compétents, on se retire. Bon. Le but de cette intervention, c'est de leur enseigner euh, des capacités afin qu'il n'y a plus besoin de, d'intervenir ou du moins de moins en moins et que eux mêmes commencent à, à faire preuve de créativité et à résoudre leurs problèmes ensemble. Ils ont juste besoin de capacités et des mots pour y arriver. Disons maintenant qu'ils se battent carrément, et s'ils frappent, c'est une impulsion, et n'ont pas les capacités nécessaires pour s'arrêter avant le fait. Et donc, j'adopte ce type de phrase. « Je vais t'aider à t'arrêter. Non, je ne te laisserai pas frapper. Je sais que tu es très en colère. Je ne te laisserai pas faire du mal. » Et puis en fait, on les coach à verbaliser et à reconnaître ce, ce dont ils ont réellement besoin. Je pense que parfois, on ne s'exprime pas suffisamment ouvertement avec nos enfants parce qu'ils ne sont pas aussi capables de réfléchir à ces choses dans leur tête. Ils n'ont pas cette capacité cognitive pour le faire. Ils ont besoin de le faire à haute voix et donc de le faire savoir à haute voix, ce processus de régulation comme ah, « j'ai besoin qu'on m'aide à m'arrêter » ça doit être plus tangible pour ces jeunes enfants. Ils ne sont pas capables de le faire dans leur propre tête. Donc en leur donnant les mots, vous savez, ça les aide à reconnaître leurs propres signaux et ça les aide ensuite à pouvoir s'arrêter. Donc bon, bien sûr, ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais leur apprendre quelques phrases, les aider, les soutenir. Et puis on peut toujours s'adapter et offrir plus de soutien dans les moments où ils ont peut-être moins de capacité d'autorégulation, comme quand ils sont fatigués ou quand ils ont faim. On se met tous en colère. Donc euh, parfois, il s'agit juste de réaliser qu'ils ont besoin d'un peu plus de soutien à différents moments. Un autre point sur ce que vous pouvez faire dans les moments de conflit, c'est de comprendre pourquoi vos enfants se battent en premier lieu et de résoudre la cause. Et alors, on se retrouve pas aussi souvent dans ces situations qui sont si difficiles. Euh, c'est donc l'autre partie de notre épisode aujourd'hui. Si on demande aux parents pourquoi leurs enfants se battent, en général, on répond « ça vient de nulle part »,« ça arrive pour n'importe quoi ». Encore une fois, on peut gérer de différentes manières. La chose importante à garder en tête, c'est que quand nos enfants adoptent ce genre de comportement, c'est toujours une tentative de répondre à un besoin non satisfait. Notre travail donc consiste à détecter ces besoins et afin qu'on puisse les aider à remédier à ce besoin. Et du coup, bah, on espère qu'ils ne se battront plus autant. Donc, ce qu'on cherche à savoir, c'est si ces difficultés se répètent dans un certain type d'environnement ou si ça arrive apparemment tout le temps, peu importe le type de situation. Donc, on commence avec euh, les événements isolés. Je vais vous euh, présenter un exemple. Comme ça, c'est plus facile, en fait, à, je pense, à comprendre et visualiser le truc. Disons que ma fille... Euh, construit une tour de blocs dans le salon et que je suis dans une autre pièce pas loin. Et que mon fils de deux ans arrive en courant et tout d'un coup j'entends un gros boum parce que les blocs sont tombés. Et puis mon enfant de deux ans crie ou hurle même, ce qui signifie en général que ma fille aînée l'a frappé Qu'est-ce que je fais Donc je pourrais facilement intervenir et pointer du doigt l'agresseur et l'autre la victime. Je pourrais poser une question rhétorique à, à l'aîné, mais sans vraiment demander une réponse tout en m'occupant de celui qui a été frappé. Dans cet exemple, ma fille, elle se sentirait assez déconnectée de moi, donc elle dirait rien sur ce qu'elle ressent vraiment. Supposons ensuite que je crée encore plus de séparation avec elle en l'envoyant en coin. Après tout, ça peut paraître raisonnable, non Il faut bien punir un enfant d'une manière ou d'une autre pour avoir frappé. Sinon, elle pensera que, ou eux-mêmes, les deux, ils penseront que frapper, c'est pas un problème, c'est OK, et ils vont continuer à le faire. Donc voilà mon choix, je choisis un temps au coin comme punition, et euh, bien sûr, bien évidemment, je la force à s'excuser à la fin, et puis après, euh, la situation, bah, elle est réparée. Mais en fait, sous la surface, c'est tout sauf réglé. Soit on a créé, ou encore mieux, on a élargi un fossé entre nous et notre enfant, et sûrement, elle ressent probablement à fois de la colère et du ressentiment envers son frère, et bien évidemment envers euh, moi, son parent. Mais alors, qu'est-ce qu'on est censé faire Est-ce qu'une autre option, euh, ça ne veut pas dire qu'on va laisser notre enfant s'en tirer avec un comportement qu'on juge clairement inacceptable Eh ben non, c'est pas le cas. On va essayer de voir comment euh, cette interaction pourrait se dérouler différemment. Alors le scénario, c'est le même. Que dois-je faire donc tout d'abord, j'utilise certains des outils dont on a parlé dans la première partie de cet épisode et je crée une pause. Donc ça m'aide, je ne veux pas me précipiter, à moins ce qui est vraiment urgence, mais je ne veux pas non plus euh, entrer en panique, je veux montrer que je suis calme. En entrant dans le salon, je cherche à savoir qui a frappé, à identifier le danger et bien sûr, je sépare les enfants s'il y a besoin. Si un enfant est blessé, bien sûr, faut le réconforter. Mais aussi, il faut se rappeler qu'on n'a pas besoin de dire quoi que ce soit à ce moment-là. En fait, il faut une présence calme. Et bien évidemment, on est calme, parce qu'on n'a pas étouffé nos sentiments. On a pris les quelques secondes ou minutes de s'autoréguler avant de rentrer. Donc, il n'y a rien à dire, en fait. Et euh, si vraiment, on a besoin de dire quoi que ce soit, on pourrait dire... Oh, on dirait que vous, vous passez un moment difficile tous les deux. Hein. Et puis après, euh, s'asseoir avec les enfants et juste être présent avec eux. S'ils veulent parler, bien sûr, vous pouvez discuter, mais s'ils le font pas, c'est pas un problème non plus. Peut-être qu'ils reprendront leur jeu. Sinon, proposez à, à l'un d'entre eux de rester près de vous. Et du coup, on s'en sort aussi gracieusement que possible en préservant notre connexion avec nos enfants intacte. Et puis plus tard, quand tout le monde est à nouveau calme, on engage la conversation en parlant des faits. Et en fait, on peut commencer à extrapoler ce qui se passe. Donc, peut-être que mon aîné dit quelque chose comme « j'aime pas quand il casse mes affaires » et à partir de là, on peut extrapoler ce qu'elle ressent. J'ai pas besoin qu'elle me dise « je me sens frustrée parce qu'elle est frustrée ». J'ai pas besoin qu'elle me dise euh, qu'elle se sente anxieuse dès qu'elle entend les pas de son petit frère courir là dans le couloir. On peut même, si on veut, laisser de la place à la colère alors que à chaque fois qu'elle construit quelque chose, euh, il la détruit. Et alors, on fait preuve d'empathie. Et on continue à discuter avec notre enfant et à partir de là, on comprend que l'enfant a l'envie d'apprendre à construire sa tour avec ses blocs et qu'elle a besoin de l'espace pour le faire et ce, sans être interrompu constamment par le petit frère. On n'a pas besoin qu'elle nous explique tout ça en détail. On peut l'extrapoler par rapport à ce qu'ils, ce qu'ils nous ont dit, en fait, les deux. À partir de là, je pense qu'on peut dire on peut du moins essayer de d'assembler une solution au problème ensemble et l'enfant va probablement pas produire une liste de façons pour répondre aux besoins de chacun, mais ce qu'on fait vraiment c'est qu'on sème l'idée que répondre aux besoins de chacun c'est possible parce que peut-être qu'ils disent ah je sais pas comment faire et tout et nous on peut dire ah ben on peut installer peut-être les barrières pour bébé autour d'une partie du salon et tu peux jouer et passer des trucs à ton petit frère s'il veut t'aider mais il pourra pas accéder à ta tour. Du coup tu seras toujours dans le salon, on traîne tous ensemble. Est-ce que ça marche pour toi Et en fait ce qu'on fait ici c'est d'identifier les besoins de chacun pour y remédier. Ton petit frère il veut juste participer ou être à côté, du coup il sera dans la même pièce et elle aura la possibilité de faire sa tour sans avoir à avoir peur en fait que ce soit détruit tout le temps. Soit ça fonctionne et tout le monde est satisfait. Mais c'est aussi possible que, en fait, ça fait ressortir d'autres besoins et que la solution ne fonctionne pas. Et du coup, faut revenir un peu en arrière, analyser et euh, essayer d'avoir une conversation encore avec les enfants. Bon, passons au cas où il semble que les conflits, en fait, sortent de nulle part et qu'ils se produisent constamment tous les jours. Plus on voit que ça arrive dans plein de situations et plus il est probable que ça ait davantage à voir avec la relation qu'on entretient nous-mêmes en tant que parents avec chaque enfant, plutôt qu'à une dispute qu'ils ont entre les deux. Je pense que c'est parfois difficile de réaliser à quel point l'arrivée d'un frère ou d'une sœur bouleverse le monde d'un enfant. Ils ont passé beaucoup de temps avec nous, et puis tout d'un coup, il y a une autre personne dans la famille qui prend beaucoup de temps, ou tout le temps et toute l'attention des parents. Et puis surtout, si l'aîné a plusieurs années de plus que le bébé, en fait, on s'attend à ce que l'aîné soit capable d'attendre et de ne pas faire de crise de colère. Quand on est constamment colérique et qu'on dit à nos enfants plus âgés d'attendre, et on leur rappelle à quel point ils aiment leur nouveau frère ou sœurs, alors qu'en réalité, ils ont sûrement des sentiments assez mitigés à ce sujet, l'enfant suppose que son parent est celui qui a raison, et il pense qu'il doit y avoir quelque chose qui ne va pas avec lui-même. Donc en fait, euh, ensuite c'est une dynamique de pouvoir en fait, qui s'installe souvent, dans laquelle les parents disent constamment à l'enfant plus âgé quoi faire et quoi ne pas faire et d'être doux avec le bébé et de ne pas frapper son frère et sa sœur. Et euh, l'enfant sait que frapper son papa ou sa maman, euh, c'est pas toléré. Et ils ont toute cette frustration, cette colère et ça se traduit par une frappe sur le frère ou la sœur. Donc une chose qu'on peut vraiment faire pour aider nos enfants là, c'est de leur permettre de ressentir tous ces sentiments qui sont difficiles, qu'ils peuvent éprouver à l'idée d'avoir un frère ou une sœur. Même si on pense être assez compréhensif, c'est pas facile d'entendre notre enfant plus âgé dire des choses comme préférer qu'il n'y ait pas de bébé, quoi. Tous les sentiments qu'on ressent à l'idée de les voir euh, s'entendre, en fait, euh, se manifestent dans notre frustration à l'égard de l'aîné. Et donc, plus, en fait, on arrive à les entendre, quand ils expriment à quel point ils veulent pas avoir de frère ou de sœur, plus euh, l'enfant entendra ce message de mon parent m'aime et m'accepte tel que je suis, peu importe ce que je dis ou ce que je fais. Donc, euh, en fait, dans ce type de situation, euh, la réponse à tous les besoins de l'enfant, en fait, c'est de passer du temps tête à tête avec euh, nos enfants, quoi. Ça peut durer seulement 10 minutes par jour, hein. mais l'important, c'est que ce soit prévisible. Quand on rend les choses prévisibles on leur enlève cette peur qu'ils n'auront plus jamais de temps juste avec nous. Pour nous, dans notre maison, j'utilise l'heure du bain comme un moment privilégié où je suis juste là. Parfois, bien sûr, c'est interrompu, toujours par le petit frère, mais je profite encore encore plus tard également à l'heure du coucher pour avoir un petit moment spécial ensemble, en fait. Ah, j'ai l'impression que c'était beaucoup, mais j'espère que vraiment que ça puisse aider. Du moins, une petite partie de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté. Le Refuge des Parents, c'est un podcast de parents curieux. Vous pouvez l'écouter sur Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à laisser des commentaires, à mettre des étoiles. Vous pouvez aussi me contacter sur info@lerefugedesparents.com. A bientôt pour le prochain épisode.